0: Nebáce. Rozhovory o strachu, obavách a odvaze jim čelit. S veselou myslí připravil Skautský institut.
1: 70 tisíc lidí v České republice údajně trpí depresí a pětset tisíc lidí údajně trpí úzkustnou poruchou. Opatření vůči šíření koronaviru se v Čechách pomalu zmírňují, ale už jsou to dva měsíce, co jsme zavření v izolaci, museli jsme omezit sociální kontakt. To všechno byla obrovská změna a naše životy se otočily zhůru nohama. Jsme dlouhodobě vystavení stresu. Veškerá omezení a nemožnost na situaci ovlivnit může mít neblahý dopad a vliv na naše duševní zdraví. Proto jsem si dnes pozvala do Skautského institutu Marin Salomonovou, která je jednou ze zakladatelek Spolku Nevypusť duši. Dobrý den. Dobrý den. A jakým způsobem pandemie ovlivňuje naše duševní zdraví?
0: No, to je docela jako široká otázka. Já uh, myslím, že každé duševní zdraví každého z nás je každý den ovlivňováno nehledě na, na pandemii mnohá mnoha věcmi, zaprvé nějakými biologickými predispozicemi, potom právě tím okolím a tím, co se děje uh, v našem bezprostředním okolí, ale třeba i v naší celé zemi, což může být právě uh, ta pandemie a potom třeba naším životním stylem. Takže každého z nás uh, to okolí a to, co se vlastně děje uh, momentálně ovlivní trošku jinak, ale to, co určitě na všechny nějak dopadá, je právě nějaký ten sociální distanc, který není úplně přirozený lidem a už vůbec ne nějaké, nějaké, nějakému duševnímu zdraví. I když třeba pro některé z nás to mohlo být na nějakou chvíli oddech, od nějakého každodenního sohonu a právě třeba až přesycení nějakými akcemi a sociálním kontaktem, tak dlouhodobě to určitě není něco, co bude nás působilo nějak příznivě a potom jsou to samozřejmě věci které přináší ta pandemie jako pro někoho. To může být ekonomické problémy, které samozřejmě působí na duševní zdraví. Pro někoho to právě může být i to, že je třeba doma s někým, s kým jako ne, mu není úplně dobře. A, takže to může být i nějaké problémy ve vztazích a podobně. To už potom je hodně individuální. Mm-hmm.
1: Že třeba zjistíme, že náš partner není úplně ten, který bychom vedle sebe chtěli.
0: Může to tak být. Údajně se třeba v Číně potom začala zvyšovat rozvodovost, potom jak začaly uvolňovat. A to si myslím, že na to ještě jako brzo dělat nějaké závěry. taky to může vést k posílení vztahům. Neviděla bych to jenom jako negativně, asi to může v některých případech, ale, ale spíš třeba narážím i na nějaké jako násilí, domácí a podobně, které se předpokládá, že možná bude narůstat nebo narostlo. Ještě
1: ty data úplně nejsou sebraná, takže nevíme. A nakolik to může být třeba strach z té infekce, nebo jestli je to nakolik je to třeba hmm. strach z neuchopitelné situace, co se bude dít dál. Tak ten strach z té nemoci, to se ukazuje,
0: že to je jedna, jedna z věcí, s kterou třeba volají lidé i na linky důvěry, takže uh, nějaký strach z, uh, z nemoci u sebe nebo u mých blízkých, třeba u mých prarodičů nebo někoho, koho mám ve svém okolí a je nějakou ohroženou skupinou, tak to se ukazuje jako jeden ze, určitě ze stresorů. A co bylo to druhé? Co no jestli
1: stres neuchopitelné jo. situace. No tak samozřejmě, že
0: jako, hodně z nás má rádo nějaké jako plánování a nějaké, že víme, co se bude dít, tady v tom případě to úplně nevíme. Právě, ať už je to ekonomicky nebo třeba i studijně, spousta, spousta lidí třeba mělo někam odjíždět na studia. Teď mluvím teďka o té cílové skupině, kterou máme, my, což jsou hodně mladí lidé nebo, nebo třeba maturanti. Tenhle ten rok to měli hodně nejisté a ještě pořád si myslím, že jako mají vlastně maturity teďka čekají, ale někdy se jim třeba kříží s přijímacím řízením na vysoké školy. Takže tam je spousta těch věcí, které může
1: můžou nějakým způsobem ohrozit tu psychiku. Projekt Nevypust, duši se snaží de, pardon, projekt Nevypust duši se snaží destigmatizovat duševní onemocnění, hlavně právě ve skupině 12 až 18 let nebo mladých lidí. Co by mělo zaznít, jak byste schrnula, co by mělo zaznít, co váš spolek třeba se snažil předat lidem v době COVID-19? No, my se soustředíme
0: o, jako hlavně na, na tyhle ty mladé lidi, ale zároveň právě třeba i na jejich učitele. Uh-huh. A to, co se snažíme obecně předávat a nějak jsme se snažili to zintenzivnit v době toho COVIDu, je, že je důležité pečovat o své duševní zdraví, stejně tak jako o to fyzická. Že teďka se třeba chráníme daleko více zdraví fyzické, jeme si ruce, dodržujeme nějakou hygienu, dáváme si roušky a, a, a vlastně, aby jsme nezapomněli na to, že tenhle ten nápor je, je i na nějaké to naše psychické zdraví. Že je možná potřeba trochu zintenzivnit nějakou psychohygienu a, a možná, že není potřeba naopak některé věci dělat, které na nás tak doléhají z těch sociálních sítí. Najednou všichni dávali venek, jak, jako pomáhají, jak, jak navštěvují milion distančních kurzů online a věnují se sebe rozvoji. A ten tlak na lidi, aby dělali to samé, byl někde opravdu jako veliký, zvlášť na ty mladé, kteří na těch sociálních sítích tráví hodně času. Tak jsme se snažili říct, že to není. Nutně to, co musí, no, co musí všichni dělat a hlavně, že to nemusí dělat všechno najednou a hned na začátku, ale že je první třeba postarat se o sebe a potom, že se všem těm věcem může postupně třeba věnovat.
1: A ta starost o sebe měla byste nějaký doporučení? Byli.
0: Tak je to určitě, jako, co se týče teďka budu mluvit o tom covidu, tak všem se nám nějakým způsobem rozpadl režim nebo většině z nás. Možná ne úplně no, i těm pomáhajících profesí, protože taky tam zase to bylo trochu jiné, ale spousta spoustě z nás se rozpadl, uh, rozpadl vlastně denní režim, který je pro naši psychiku relativně důležitý, zvlášť nějaký pravidelný spánek, to, že vstáváme v nějakou dobu. Nebo třeba i pohyb, byli jsme zvyklí chodit někam cvičit a najednou to nešlo, tak jsme se snažili den vysvětlit že i teďka, pokud byli zavření doma, což teď už třeba tak není, že se to rozvolňuje postupně, ale ta doba byla relativně dlouhá, kdy byl omezený pohyb, takže i to je důležité, že je potřeba zůstat v kontaktu se svými blízkými a jak se vlastně o to duševní zdraví starat jinak, pokud jsem byl zvyklý na nějakou cestu.
1: A zaznamenali jste nějakou změnu reakce lidí od počátku té izolace a v současné chvíli, kdy se to trochu uvolňuje, tak vlastně ten stres neupadá, naopak možná je vyšší.
0: No ukazuje se, že ty dopady na to duševní zdraví vlastně byly nějaké na začátku, byl to hodně ten jako zvýšený stres, ale takové ty jako významné dopady pravděpodobně se začnou projevovat pořádně až teď. To znamená třeba nějaké reaktivní onemocnění a typu úzkostné poruchy, depresivní poruchy, třeba i právě z nějaké ztráty zaměstnání nebo z čehokoliv jiného, nebo, nebo třeba z rozpadlou vztahu, nebo to, co by přišlo i třeba normálně, ale tohle to nějak posílilo, tahle situace. To, a to ještě teďka úplně nevidíme, ale čekáme na to, protože je jako všeobecně známe a odhaduje se, že teď to jako pomalu bude přicházet. Třeba i nějaké možná jako závislosti, které mohly se posílit
1: v průběhu té karantény. Existují nějaké výzkumy nebo probíhají nějaký sběr dat nebo už existuje nějaké výsledky o o tom, jakým způsobem lidé reagují na ten stres a jestli oslovují odborníky, jestli se nějak stres, nebo jak bych to řekla, jestli se nějak otevírají vůči psychoterapii, terapii, nebo... Jak? No,
0: tak vlastně teďka probíhá, nebo postupně končí sběr dat Národního ústavu duševního zdraví, který sbírá vlastně data ohledně duševního zdraví všeobecné populace v České republice. Tam první nějaké asi výsledky ukazují, že nějaká náchylnost sebevraždám relativně výrazně narostla, ale další data zatím ještě nejsou zpracovaná, já nejsem ani součástí toho týmu, takže úplně nevím přesně, jaká jaká data sbírali. Další, co se ale ukázalo, určitě byl nějaký zvýšený nápor na linky na linky důvěry, jak ty dětské, a tam to bylo tak, že byl zvýšený nápor na čety, protože děti byly doma a nemohly telefonovat třeba, protože neměly dostatek soukromí, takže vlastně pokud nějaká linka provozovala čet, tak tam bylo, kde to potřebovali hodně posílit. A těch hovorů měli na začátku relativně stejně, ale ten čet byl výrazně zatížený a ty hovory byly na daleko náročnější třeba témata. Uh-huh. A linky pro dospělé, a tam kromě toho, že byl zaznamenán nárůst těch hovorů, tak byl zaznamenán nárůst i různých linek. Tam uh-huh. vlastně vznikly i různé dobrovolné projekty, což je jako velmi dobře, protože vlastně ten nápor byl takový, že i oni měli velké využití. Třeba psychoterapeutická linka Anténa zaznamenala za tu dobu svého fungování, což byl v podstatě jenom ten nouzový stav a to ještě ne úplně od začátku asi 2000 kontaktů, což je strašně moc. Uh-huh. A, takže bylo vidět, že lidé tu pomoc potřebují a že se v určitou chvíli asi nebáli si o ní říct, ale myslím si, že nezdaleka všichni, protože to tabu okolo duševního zdraví nebo nějakých duševních obtíží je stále
1: relativně, relativně velké. A jaký máte názor na psychoterapeutickou pomoc přes telefon? Tak, tak
0: teď musíme jako rozlišit takzvanou krizovou intervenci, což není psychoterapeutická pomoc, to je prostě krizová intervence, a potom nějakou psychoterapii, která by měla být nebo obvykle dlouhodobá, je to nějaká dlouhodobá práce s tím klientem. Vlastně ta linka anténa, kterou provozovali psychoterapeuti pod. Pod Českou asociací pro psychoterapii, tak ta uh, poskytovala těm klientům i třeba několik konzultací, hmm. čemuž by se dalo už říkat třeba nějaká krátkodobá psychoterapie. Ale všechny ty linky, které poskytovaly krizovou intervenci, tak to je opravdu to je trochu jiný typ služby. To je na takové uh, krátkodobé um, spíš uklidnění nebo nějaké zvládnutí uh, jako, uh, akutní situace třeba i nějaké panické taky nebo nějakého, nějakého akutního stresu. A má to toho klienta stabilizovat hlavně v tu chvíli, kdy tam volá a nějak možná navést třeba i na nějaké další kontakty nebo na to, co může dělat. Nikoli s ním dlouhodobě pracovat s tím problémem. Pak ještě existují samozřejmě třeba terapie, což je vlastně psychoterapie pomocí videočetu, kdy psychoterapeuti vlastně dlouhodobě pracují s tím klientem, domlouvají se sezení online, což taky funguje. Uh-huh. A funguje dál.
1: Sama jste řekla, že psych- jsou k psychologie lidé stále trochu skeptičtí. Co byste poradila lidem, kteří třeba prožívají nějaké emoce, které neznají, a možná se dostaví do úzkostných stavů, ale přesto si myslí třeba, že to prožíváme tak trochu všichni, a proč bych zrovna já? měl oslovit odbornou uh, pomoc. Kdy je teda potřeba oslovit odborníka? Je
0: to ale. docela složitý, protože já sama jsem pacient a nějak jsem jako prožívala hodně v určitou chvíli ty takový stavy, že jsem měla pocit, že jako mi není úplně dobře, ale říkala jsem si, no to teďka není nikomu dobře, že jo. No Takže přesně, proč bych no. to měla říkat svým psychiatrem? Proč by to psychiatra mělo psychiatra třeba zajímat? A, a tak jsem mu to takhle řekla, <laughs> že víte, jako já úplně nevím, co budeme tady řešit, když takhle teďka každý On říká, ale to je, to je v pořádku, že si to myslíte, ale pojďme se podívat na to, jak vám můžeme jít líp. Takže uh, já si myslím, že ta cesta k té odborné pomoci je pro každého trochu jiná, právě i podle toho, jak moc je ten člověk zatížen nějakým stigmatem okolo, okolo uh, těch profesí, jako je právě psychiatrie, psycho psychoterapie. Uh-huh. A, a může začínat právě třeba na té lince důvěry, kde pochopíte, že na konci toho druhého sluchátka je člověk úplně stejný jako vy, který se vám jenom snaží pomoct a vám se pak udělá líp. A třeba můžete pomoct i někomu ve svém okolí, kdo to bude potřebovat. A, takže to, je, to, je, to může být zajímavý začátek, takový jednoduchý a takový Hodně nízkoprahový, protože dostat se k těm dalším službám není vždycky úplně jednoduchý. Jsou tam třeba čekací lhůty, které můžou mnohý lidi odradit. Musíte se na to třeba zít dovolenou z práce. Teďka říkáte, kam jdete, tak si vymýšlíte, že jdete prostě já nevím, k zubařit, což když pak chodíte čtyřikrát za měsíc najednou k zubařit, takže on z vlastně nevěří. Takže to stigma je relativně ještě vysoký v České republice, ale podle mě se to dá překonat, když člověk. Chce dostat pomoc. Podle mě odborný pomoci se dá dostat jedině ve chvíli, kdy opravdu chci. Což u každého trvá různě dlouho, ale dokud ten člověk sám aspoň trochu nechce, tak mu to nikdo nemůže vnutit, ani to nebude pravděpodobně efektivní. Samozřejmě jsou případy, kdy ten člověk je třeba nebezpečný sám sobě nebo svým okolí, kde tady na to
1: se úplně nehraje, jestli chce nebo nechce, prostě musí. Možná každý z nás prožíváme ten stres jinak a je možné, že někdo zvládá úplně stejný stres dobře a zrovna.
0: Každý máme jinde ty hranice,
1: máme každý jinde
0: ty prahy, to, co jednomu z nás nedělá dobře, já nevím, prezentace před spoustou lidí, tak někdo jiný miluje, zase nesnáší prostě psaní dlouhých esejů
1: a dělá mu to stres, takže to to fakt záleží hodně. Vy jste to tady už trochu zmínila, sociální sítě, jak může užívání sociálních sítí a médií mít vliv na naše duševní zdraví, obzvlášť v této době, kdy vlastně veškerý sociální kontakt se děl přes sociální sítě, protože vlastně sociální kontakt je nějaká podpůrná věc taky k duševnímu zdraví tak jak tohle to vyvážit, abychom mm. jako, i přesto, že se uh, omezení, uh, nějaké opatření zmírňují, tak vlastně pořád uh, můžeme být uh, ne, v nedostatečním kontaktu fyzickým se svým okolím, tak... Uh, jak tohle vyvážit?
0: Na tomhle tom na, na příkladu je hrozně svědčit, že každá mince má opravdu dvě strany. Jo. Sociální sítě se ještě před Covidem vlastně označovaly za jedno z velkých rizik, třeba vzniku nějakých úzkostí nebo depresí u mladé generace. Hodně se před tím varovalo a furt se řešil digitální detox a najednou řešíme jenom, jak digitálně vzdělávat a jak ty děti vůbec dostat k těm komunikačním technologiím, ke kterým chceme. Takže uh, já si myslím, že. Je to hodně o tom, jaký to médium si vyberu a jak ho používám. Protože třeba, já to říkám od začátku, že nevypozdruší vzniklo na Facebooku, takže já nemůžu říkat, že Facebook je špatný. Prostě. Já si myslím, že všude můžeme najít dobré věci i špatné věci a že můžeme samozřejmě mít profil na Instagramu, kde vlastně tím, co budeme sledovat, si tak akorát způsobíme poruchu příjmu potravy. A taky můžeme mít profil na Instagramu, kde tím, co budeme sledovat, se budeme motivovat nějaký sebepéči. Jo. Takže mm-hmm. je to podle mě o tom obsahu, který si tam vybereme, což si každý může vybírat sám, ale je to čím dál tím složitější, protože toho obsahu je tam prostě nekonečno. Mm. A do toho nám ještě skáče nějaký obsah jako sponzorovaný, mm. Takže uh, je to uh, momentálně v té době uh, pandemie, si myslím, že je hrozně důležitý, že tyhle ty komunikační prostředky máme, protože jsme mohli zůstat v kontaktu se světem a vlastně jedna z nějakých zásad psychohygieny je prostě udržovat si nějaký kvalitní vztahy, což ne, každý má třeba doma, ale může to mít mezi kamarády, a tohle velmi pomohlo, takže uh, já si myslím, že to je fakt o tom, co si vyberu že tam budu sledovat a kolik času na tom to taky trávím, ono být tam jako na tom celý den uh, je složitý, je zajímavý se to někdy měřit vlastně. Časově, Časově. ty mobily to umějí už teďka a umějí vám to taky vypnout třeba, když už jste byli ten den dvě hodiny na Facebooku, tak vás tam taky nemusí pustit
1: a to přijde zajímavý experiment. Taky zajímavý experiment může mít mít černobílý displej na mobilu. Najednou je to nezajímavé. Jo, určitě,
0: určitě. To jsem taky někde už slyšela tady tohleto. No.
1: Jak průběh pandemie prožíváte vy? Setkáváte se s nějakým strachem, který jste neznala u sebe nebo konfrontovala jste se s nějakýma pocitama, které vlastně nebyly pro vás běžný?
0: No ten začátek byl pro mě hodně náročný, protože vzhledem k tomu, že vedu organizaci, která zaměstnává lidi a naší prací je jezdit do škol. A školy byly to první, co se zavřelo, tak jsem měla fakt jako nepříjemný pocit, že to nezvládnu. Fakt jsem se toho bála bylo to hodně těžký, třeba na finance a nějak to jako celý poškrtat, aby to fungovalo, fakt jsem měla jako takový úzkostný myšlenky a nemohla jsem vydřet doma v a v jsem zvyklá každý den fakt jako na spoustu kontaktu s lidma, protože chodím do práce, chodím prostě různě společensky žít a najednou jsem byla Pár dnů jenom zavřená v té a jenom ta představa, že tam budu ještě díl, byla úplně šílená. Takže jsem nakonec pro omezený počet lidí otevřela kancelář s nějakým jako opatřením. Uh-huh. Přesně proto, aby jsme to jako všichni nějak jako zvládli, a i protože jsme potřebovali fakt jako pracovat na nějakých věcech, aby jsme mohli právě poskytovat třeba pomoc dětem a učitelům v tomhle čase. Takže bylo to náročné, ale naštěstí já mám výbornou psychoterapeutku. Mám, já mám takovou velkou podpůrnou síť, mám psychoterapeutku, mám psychiatra a ještě mám supervizi v práci, mm-hmm. což je taková podpora pro pomáhající profese a všechno tady to dohromady a ještě vlastně jsme měli koučku tenhle ten půl rok, jako, která, která se o nás vlastně starala, takže já si si tak jako poskládala, že vlastně jsem žádný den na to nebyla sama že vždycky uh, jsem měla za kým jako přijít. Jeden, uh, každý týden to byla psychoterapie online, uh-huh. což bylo hodně zvláštní a pak to byl vždycky jeden týden psychiatr, jeden supervize, jeden týden koučka. A fakt si musím říct, že jsem to hrozně, já jsem to hrozně potřebovala. Uh-huh. Uh, takže takže mě, to, mě to hodně pomohlo a mám skvělé kolegy a skvělý tým, který to jako který třeba v době, kdy já jsem vůbec nebyla pozitivní a fakt jsem chodila jenom s takovými těma nejčernějšíma scénářema, tak oni to nějak jako překlápěli na to, že ale tohle ještě můžeme, tohle ještě zvládneme a pak se to nějak zlomilo. No. A ta druhá půlka toho nouzového stavu už byla hodně akční, už jsem měla zase naopak hodně program, hodně energie, a hodně plánů, takže tam jsem se zase musela brzdit, abych vlastně vůbec se dostala domů a vyspala se. Takže to bylo, hmm. bylo to zvláštní. Bylo to, bylo to takový, jako závod, <laughs> jako potom takový závod,
1: trochu zvlá- jako zvláštní to bylo. A když jsme třeba nikdo, kdo ještě nebyl u psychologa, ani se mm, nepokusil zavolat uh, na linku bezpečí, nebo uh, ozvat se psych- na psychiatrii, uh, co byste doporučila? Jako, jaký je ten moment, kdy člověk má zvednout sluchátko? Mm-hmm. No a jedna
0: věc je, že kdokoli z nás se může v životě vyskytnout v nějaký krizi krize není nemoc, žádná duševní, je to prostě nějaký období, kdy může být různě dlouhý, třeba po nějaké ztrátě, nebo právě po nějaký velké změně životní, kdy je úplně v pořádku, ve chvíli, kdy se necítím dobře se, a potřebuji se o tom s někým poradit, ne, to, nechci to třeba říkat někomu blízkému, tak potom je zavolání na linku podle mě úplně jako bomba, je úplně skvělá věc, která je v Čechách teďka velmi dobře dostupná jak pro děti, tak pro dospělé jsou vlastně dvě linky a každá je, každá je non-stop uh-huh. a má i ten čet. A potom je samozřejmě situace, kdy se dlouhodobě necítím dobře, je něco, co mi narušuje moje běžné fungování, ať už vztahy, nebo práci, nebo koníčky, nebo školu. A, a je to Třeba trvá to několik týdnů a výrazně mi to nějak jako mění náladu a potom je určitě na čase vyhledat odbornou pomoc, to znamená nějaký psychologický pradenství nebo dokonce třeba i psychiatra a poradit se, jaká pomoc by pro mě byla nejlepší. A to jsou dvě fakt docela rozdílné situace, kdy vlastně může jít už o nějakou nemoc a potom ta krize, která je prostě úplně normální součástí života a každý modná se někdy stane a někdo má zrovna vedle sebe někoho, kdo ho může podržet. A když jste zrovna sami v
1: garzance, tak prostě můžete zavolat na tu linku. No. Tak já děkuji Marii Salomonové, že uh, přijala pozvání do pořadu Nebáce a doufám, že uh, vaše slova pomohla třeba někomu, že překoná strach a zavolá na linku bezpečí.
0: Je díky moc za pozvání a za první rozhovor bez
1: roušek. <laughs> Taky děkuji.